0: Le club de la presse européen Joe Biden était à Kiev hier pour assurer l'Ukraine de son soutien inébranlable. Emmanuel Macron lui est à Rungis ce matin au marché d'intérêt national. Alors en plein bombier, bourbier sur les retraites. à défaut d'avoir réussi à convaincre de travailler plus tard dans la vie, euh, le président veut voir les Français qui se lèvent tôt. Bon la référence est facile, vous l'avez Pardon Je l'ai. Vous l'avez Bon, bah c'est bien. C'est tellement. Eh ben, un ou... Alors, voilà, c'est ça. Et eh ben c'est le début d'une séquence de terrain, comme on dit au palais pour le président, qui inaugurera ensuite samedi le salon de l'agriculture. On en parle ce matin avec nos deux plumes du mardi. Bonjour, François Calfour. Bonjour. Éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour, Eugénie. Bonjour, Dimitri. Bon, Ringis, l'autre allée du pouvoir. Tu as juste posé la question à François, si en tant que politique, il s'y est rendu. Vous avez fait votre pèlerinage à Ringis moi, je vais souvent
1: à Ringis, parce que j'aime bien cet endroit. J'aime même aller manger à Ringis. Il y a quelques ah, oui. brasseries à l'intérieur. mais c'est à titre privé. Là, je vous parle en tant que politique. Ah non, oui, ça m'est arrivé, euh, ça oui. arrivé de, le, de le faire. Non, mais pour reprendre, euh, finalement, euh, il, a, il est allé voir la traditionnelle tête de veau, n'est-ce pas Même si nous ne sommes pas le 21 janvier. Euh, mais pour autant, les Français ne sont pas des veaux. Et donc, dès qu'il a posé, il a foulé le pied de Rungis, je il s'est... – sait... pas le 21 janvier, tête de veau, rappelez-moi ah – ben Vous savez, Louis XVI, ah, c'est hein, une vieille tradition en France, de manger de la tête de veau pour célébrer la mort de roi. – Mais c'est vrai, Je sais que Jenny de... Bastier est <rire> tout à fait euh, accablé par cette référence, je le comprends. <rire> euh, mais c'est une référence populaire. Oui. Eh bien, il s'est fait interpeller d'emblée chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Euh, et d'une certaine manière, nous avions le code source dans ce studio européen, Monsieur M. Mac, qui nous expliquait... Bien, la réalité, euh, toute tête de veau et toute déambulation dans le mine, la réalité, c'est que cette réforme est faite mmh. pour plaire au marché financier. La réalité, c'est que euh, finalement, l'establishment n'aurait souhaité qu'une chose, c'est qu'on puisse dissoudre le peuple à coup de 49-3, mais les faits sont têtus, pour citer une autre référence célèbre. Mmh. Euh, et bien évidemment, il s'est fait interpeller. Eugénie Bastier, cette visite au marché de Ringis après une longue, longue
0: séquence internationale pour le président, j'ai vu qu'il avait visité 15 pays. Depuis l'été, hein, et pratiquement, je crois deux déplacements en France seulement.
2: Oui, alors si, euh, si je voulais reprendre avec un jeu de mots ce qu'a dit à la main ce matin, c'est vrai qu'on a l'impression que cette réforme est plus faite pour plaire au marché qu'au marché. Donc là, ils vont Excellent. Moi, je tiens
1: à noter que c'était excellent. <rire> Mais euh, c'est
2: c'est à dire que voilà, y a, on voit bien que c'est une réforme qui effectivement a un enjeu euh, systémique pour la France et euh, qui a du mal à passer auprès des actifs. Euh, pourquoi Parce qu'à mon avis elle s'inscrit dans un contexte où on en demande de plus en plus aux actifs en France on leur demande de payer finalement pour les autres pour mmh. ceux qui ne travaillent pas euh, d'ailleurs vous avez remarqué que la, la réforme sur l'assurance chômage qui est aussi une réforme assez dure n'a provoqué aucun remous, quasiment oui. aucune opposition parce qu'elle touchait des gens qui sont au chômage euh, et finalement euh, pas les français qui travaillent oui. et là le problème de cette réforme c'est qu'elle touche les actifs, je crois que c'est ça qui est compliqué mmh. à, à expliquer aux français euh, parce qu'ils ont l'impression de, de payer plein pot pour, pour tout le monde euh, et euh, pour les retraités, pour oui. les immigrés pour, les, pour les, les, les chômeurs, etc. Et, et je pense qu y a un sentiment... que dans le
0: discours de Macron, euh, les oui. actifs passaient avant les retraités oui. initialement en et 2017. Et puis en plus, hein.
2: il y a cette espèce d'idée que le pacte français, c'est quoi C'est qu'on a des petits salaires, euh, on n'est on pas très bien payé mais en échange, on a euh, un social. certain nombre d'avantages sociaux et euh, effectivement euh, des services publics de, de oui. qualité. Or, ce pacte français, on voit bien qu'il est fissuré aujourd'hui parce que les salaires sont pas augmenté, il y a un vrai problème sur les salaires en France, notamment avec les charges sociales, et euh, on, on remet en question ce, ce, ces, oui. ce pacte social. Donc, effectivement, c'est pour ça, à mon avis, que c'est si difficile mais, de la faire passer auprès des actifs.
0: Mais je reviens quand même sur cette visite d'Emmanuel Macron à Ringis. On dit toujours, dans ces cas-là, on se met à portée d'engueulade. Hein, ouais, ouais. Finalement, on voit que c'était extrêmement lisse. Il hein, n'y a pas eu tellement d'incartades. Il a mangé, il a bu le petit café, il a répondu à deux, trois questions. Euh, mais ça sert à quoi de faire ça exactement Qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce
1: faire Emmanuel Macron C'est sa vision du Gaulois réfractaire. Il a fait 15 pays et il a fait la Gaule réfractaire un matin à Ringis, Tout à fait sécurisé. Non mais c'est sa vision parce qu'il est tellement coupé du peuple qu'il ne s'aperçoit même pas que sa réforme, euh, qui ne répond pas à la question des seniors qui ne sont plus en emploi, franchement arrangiste, aller parler de réforme des retraites alors qu'on est la même personne qui a supprimé des critères de pénibilité c'est pas se mettre à portée d'engueulade, c'est faire de la provocation, hein. Et qu'est-ce qui est fait pour les salari salariés qui souffrent? Et je suis d'accord avec ce, ce qui a été dit euh, à l'instant. Bon, nat naturellement, vous avez oublié les actionnaires dans les gens qui ne font pas partie du pacte du travail et qui ne sont pas appelés à contribution. Euh, Il y a aussi des, des actifs pour qui Pour c'est vrai, oh, mais... et je donne un chiffre à l'appui de la thèse qui vient d'être développée. Le chiffre, c'est que euh, c'est une réforme pour 10 milliards d'euros. On augmente de 130 milliards le budget militaire d'ailleurs peut-être à euh, raison et il y a toujours a entre 80 et 100 milliards de fraude fiscale en France regardez la différence et de fraude des sociale chiffres. Aussi. Eh bien vous ne pouvez pas faire porter euh, comment, comment dire, de plus en plus de charges sur le baudet du travail, tout ce que vous n'allez pas chercher dans la fraude fiscale, tout ce que vous n'allez pas chercher dans les dépenses militaires, tout ce que vous n'allez pas chercher finalement dans la sobriété énergique due à notre dépendance euh, au gaz russe. Ça c'est la vous, grande vous, idée vous, de vous taxe trop le travail. Euh, François ah bah François tout, à, tout à fait vrai. Vous
2: pouvez pas baisser les cotisations sociales sans faire quelques coupes dans, dans, dans les dépenses que je
1: peux avoir avec mes amis. La France insoumise, mmh. mes amis, euh, quand ils sont sages, n'est-ce pas euh, Je ne suis pas sûr que la solution ce soit euh, forcément. Parce eux euh, souhaitent revenir sur toutes les exonérations, sur les basses salaires. Moi, par exemple, je pense que hein. le volume de travail n'est pas assez important, mais les gens qui euh, malheureusement travaillent oui. euh, sont euh, euh, finalement écrasés par les cotisations sociales et les impôts. Donc il faut que l'assiette fiscale, l'assiette de mais la oui, bien que si on met soit les cotisations plus là, Il faut bien baisser faut, les
2: dépenses quelque part. Et il faut
1: la, la vraie réponse. Est, elle est plutôt dans l'augmentation du volume de travail, c'est-à-dire le mmh. taux d'emploi, hein, mmh. le fait qu'il y ait qu'on réindustrialise dans la natalité. Moi, je ne suis pas choqué par là que euh, par, euh, comment dire, écraser encore un peu plus ceux qui travaillent. François, euh,
0: Eugénie, allez-y, Eugénie Bastier.
2: Non, non, mais euh, c'est... Je... Sinon
0: j'élargis parce qu'il euh, y a quelque chose qui est assez frappant je le trouve aussi, c'est euh, cet appel au bon sens d'ailleurs du Président de la République, le fameux bon sens qu'on invoque volontiers, la France qui se lève tôt euh, nommément citée dans le communiqué annonçant le déplacement du Président de la République euh, communiqué de, de, de l'Elysée. Le disque rayé de Sarkozy quoi. Quand il y a 15 jours, Gérald Darmanin euh, s'en prenait à ceux qui défendent le droit à la Pareil, c'est quelque chose d'un petit peu binaire. Et on sait que dans la séquence, on sait que ça aussi c'est un mot qui plaît beaucoup <rire> à l'Elysée, il y a cette intention, après les retraites, d'aller proposer une seconde, une loi un projet de loi plein emploi et peut-être une loi Macron 2 pour moderniser le code du travail, etc. S'emparer de ce thème du travail, Eugénie Oui, je pense
2: que c'est un thème très très important aujourd'hui en France. Euh, et, qui, euh, et qui doit être un vrai sujet de débat national. Euh, on ne peut pas juste se, euh, considérer la, la question du travail sur la question du temps de travail, la durée du travail. Il faut euh, s'interroger à un moment à la, sur la qualité du travail, ce qu'on fait de notre travail. Oui, d'ailleurs, la, la durée du boum. travail n'est pas... En parlant des retraites pas, avant ça. Les bah, retraites, c'était une, une réforme qui était euh, sans doute nécessaire pour des raisons budgétaires, mais ça n'empêche pas qu'il faut poser les vraies questions. Et il y a une note très intéressante de l'Institut Montaigne sur le travail qui montre qu'en réalité, 77% des Français sont satisfaits de leur travail. Mm -hmm, et ce qui c est très bon. intéressant, c'est qui sont les plus satisfaits de leur travail Travail, ce sont les indépendants et ce sont ceux qui travaillent le plus. Mmh. Donc vous voyez bien que la durée de travail n'est pas le seul critère que les gens prennent en compte dans le travail, puisque après, ceux qui, qui sont le Français plus heureux. un sur
0: deux qui se plaint aussi de son niveau de rémunération. Voilà, hein. non, mais, mais, voilà mais là, il y a un vrai sujet sur dans la rémunération, sur la qualité François. du
2: travail. La faux-gauche n'en parle pas parce que la seule question qu'elle a à la bouche, c'est la réduction du temps enfin, de, travail, ouais. de travail. À la NUPES, en tout cas, euh, à l'Assemblée nationale, moi je n'entends que ça la réduction du temps de travail. Il faut travailler moins, il faut, il faut arriver le plus vite possible à la retraite, mais plutôt que de changer la manière dont nous avons notre rapport ah, au travail, d'améliorer concrètement. est un peu
0: la semaine de 4 jours, présentée comme le futur grand acquis social. Non mais attendez, Il euh, y a François beaucoup Aubin. de gens qui
1: regardent le monde du travail et l'économie en général avec des lunettes vintage. Évidemment que nous sommes pour euh, les sujets de qualité au travail, puisque nous luttons contre les discriminations hommes-femmes, puisque, par exemple, dans la dernière réforme des retraites, celle de Marisol Touraine, on a créé des critères de pénibilité. Ce n'est pas une question de temps de travail, c'est une question de qualité de vie au travail. Donc, voilà, non, démontre. non, les critères de pénibilité, c'est Pardon, que, mais pardon je vous en parce que
2: les critères de pénibilité, c'est pas ça, c'est-à-dire, justement, plutôt que d'améliorer les conditions de travail, on prend en considération de la pénibilité pour Mais partir parce y plutôt y a des gens à la retraite. Qui... Mais pas est on est toujours dans la durée de travail, enfin, on n'est pas dans l'amélioration. Avec, un... avec tout le respect vous avez que je vous dois...
1: Vous ne portez non. pas de charges lourdes, vous n'avez pas, pas, euh, pas vous n'êtes pas assistante... Je ne parle pas de ça, pas je, ça si je dis sur le fond, ce n'est si, pas une question... Si, vous n'améliorez que le pas les conditions de travail, de travail Vous n'améliorez pas les conditions de travail Vous prenez en considération
2: la pénibilité comme un fait que vous ne pouvez pas changer pour partir à la retraite plus vous plaît. Aimer le travail,
0: c'est permettre de travailler s'il vous plaît. Pas en même temps. C'est insupportable pour les auditeurs qui vous écoutent quand vous vous désacharpez dé dé bah, que je, vous ne vous écoutez pas.
1: Laissez-vous parler mutuellement. Alors, je termine. Et vous aurez chacun autant de temps de parole. Aimer François le travail, c'est aimer le travail qui émancipe et lutter contre le travail qui asservit ou qui euh, casse, casse le corps des gens et même le moral des gens. Donc ça, je, je, vous ne pouvez pas dire cela. La deuxième chose, c'est que vous avez eu une deuxième insertion sur le thème « La gauche n'est obsédée que par la réduction du temps de travail ». Vous savez, la semaine de 4 jours, euh, plus personne n'en parle. Par contre, ce que je vois, c'est que dans les entreprises, ils testent eux-mêmes, sans cadre légal, la question euh, de la semaine de 4 jours. Et, et ça n'est pas un biais idéologique, euh, c'est simplement le fruit du pragmatisme à l'ère où chacun est plus autonome dans l'organisation de son travail. Mais euh, je vois que vous voyez ça avec les lunettes il y a 15 ans au moment des 35 heures. Alors, je voudrais qu'on apporte un autre sujet, il nous
0: reste peu de temps, mais tout de même, sujet malheureusement masqué par le flot d'actualités, mmh. sans doute plus importantes, plus urgente, dimanche, la convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses conclusions et cette convention se prononce, donc ils sont à peu près de 180 citoyens. Ils se sont prononcés en faveur d'une évolution vers une aide active à mourir, je précise, hein, y compris pour les mineurs. Alors évidemment, ça déclenche la colère des conservateurs euh, comme François-Xavier Bellamy qui s'est exprimé hier en disant que cette convention citoyenne ne représentait euh, qu'elles-mêmes, eux-mêmes d'ailleurs, s'appellent les, les conventionnels. Et tout ça soulève évidemment des questions morales <rire> majeures. Génie Bastièche, que vous souhaitez, c'est un sujet qui vous... Oui, tient oui, pour
2: moi, euh, pour moi, cette convention citoyenne s'est entièrement euh, décrédibilisée en, 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 en se prononçant pour l'aide active à mourir sous forme d'euthanasie aux mineurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est-à-dire des mineurs, des enfants qui pourront décider. Euh, si, enfin, selon, qui, qui auraient le droit de décider de, de mettre fin à leur vie moi je trouve ça absolument mmh. épouvantable et, euh, et moi je pense que ça moi je suis contre la démocratie participative telle qu'elle s'organise à travers ces mmh. comités ces conventions Donc gadgets. la méthode me déplaît la méthode me déplaît parce que, parce que pourquoi, pourquoi la, la, parce que la convention citoyenne c'est euh, finalement c'est le règne des lobbies évidemment parce que euh, déjà, déjà c'est comme le dit très bien le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, qui compte la démocratie participative il dit que ces conventions finalement la démocratie participative c'est la dictature de ceux qui ont le temps parce mmh. que les gens qui en fait acceptent de participer à ces conventions c'est qu'ils ont le temps de le faire, donc il y a déjà un biais euh, et en plus c'est une manière de, de, de se défausser de, de, sur, euh, sur, des, oui. sur un gadget, pourquoi le, Emmanuel Macron n'assume-t-il pas il, fait, il met en place une loi on en débat au Parlement euh, je trouve ça grotesque de passer par ce subvertu, sub, euh, subterfuge de la, de la démocratie participative. Pe
0: Peut-être François, alors parce oui, que il y a l'autre sujet, il y a l'euthanasie en toi, est ce qu'on est encore comme les Grecs le guerrier vaincu qui demande à un autre de l'achever le vieux monsieur qui ne veut pas être un poids pour sa famille se Moi j'assume d'être sur cette voilà. question là mais la
1: question qui ne cesse de m'interpeller suite au scandale des EHPAD dont on a beaucoup parlé mm -hmm. c'est qu'on se sépare parce que quand même statistiquement c'est beaucoup les personnes en fin de vie et beaucoup d'anciens hein. on se sépare des anciens parce qu'on ne peut pas les assumer dans des EHPAD qui sont de véritables mouroirs quitte à payer une fortune avec une industrie de la mort et d'ailleurs je souhaiterais qu'on nationalise ou qu'on ferme ces EHPAD privés qui sont absolument scandaleux et quand euh, finalement tout ça ne marche pas euh, avec beaucoup de morale importée des pays... Euh, notamment protestants ou, euh, comme la Suisse où on organise tout cela, eh bien, euh, dans l'ultime hypocrisie de ne pas prendre en charge euh, ceux qui souffrent autour de nous, on dit bah, « vous avez le droit de mourir, vous avez le droit d'appuyer mmh. sur le bouton ». N'est-ce pas, pas le miroir de nos propres lâchetés et de nos propres abandons C'est quand même une question que je me pose.
0: Ouais. Il faudra qu'on en reparle de ce sujet parce que c'est trop, trop important et c'est trop profond pour qu'on le balaye en trois minutes. Je vous propose qu'on on, on, on reprenne date, s'il vous plaît, l'un et l'autre pour ça. Eugénie Bastier, François Calfon sur Europe 1. Merci beaucoup à, à tous les deux.